0: Olá, tá começando mais um de Futebol, com este que vos fala, Vitor Lilo, na presença emocionante do nosso querido Diego Salomão. Fala, Diego. Pô, emocionado
1: estou eu, Vitor. Muito obrigado, um prazer estar aqui de novo
0: e da presença cativante deste homem que é a voz de Deus da podosfera brasileira, Felipe Gerstein. Fala, Felipe.
2: Que isso, Vitor, Diego, tudo bem com vocês? Pô, assim, ficou até com ciúmes do Diego, quando eu trabalhava em rádio, falavam que eu tinha a emoção inigualável do rádio, agora tô perdendo o posto pro, pro Diego, poxa.
1: <risos> não, eu, eu achei incrível que ele já usou a palavra podosfera. Eu falei, puxa vida. Podosfera,
0: pois é, existe, existe. Não, não, não o estamos nível falando. Tá alto. Não estamos falando do setor de podologia, tá? É só para esclarecer aos ouvintes. Mas vamos lá, sem mais rodeios. Diego, o Corinthians está 100% de aproveitamento, líder do Brasileirão com 6 pontos, venceu dois jogos, marcou 6 gols, um a mais que o Galo e sofreu Sim. apenas um. Muito torcedor estaria agora empolgado com esses números, né? mas você ainda parece um pouco desconfiado, eu tenho percebido isso.
1: Não é não é desconfiado, talvez não seja o termo. É, é que é assim, se você pegar a trajetória, a curta trajetória ainda do Vitor Pereira no Corinthians, né? É, ele teve aquele jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, aquele 5x0 para o Corinthians que empolgou a torcida, e claro, 5x0 é sempre um resultado que chama atenção. É, mas aí você vai olhar, pô, a Ponte Preta caiu no Campeonato Paulista, né? aí teve a semifinal contra o São Paulo que o Corinthians foi desclassificado mas tudo bem, perdeu a semifinal o São Paulo, não é uma tragédia mas o futebol apresentado realmente não vinha convencendo aí teve aquela derrota desastrosa na Libertadores, pior do que o placar foi o futebol, ou melhor o não futebol apresentado pelo Corinthians naquela noite horrível, 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 sofrível alguns classificam como o pior vexame que o Corinthians já deu na Libertadores e eu acredito que seja mesmo e aí vem o campeonato brasileiro 3 a 1 em cima do Botafogo. Um primeiro tempo fantástico, soberbo time jogando muito. Um 3 a 0 em cima do Havaí. Quer dizer, uma campanha até agora irretocável. Mas assim a gente tem que pensar que Botafogo, bem ou mal, tudo bem. É um time que vem se reforçando. É um time com projetos audaciosos, mas ainda é um time que veio da série B, né? Ainda é um time que tem muito que se acertar. E o Havaí, pô, acho que nove entre dez pessoas apostam que o Havaí vai cair, então eu proponho o um debate para vocês dois, e aí vocês acham que já dá pra troçar do Corinthians sair se empolgando dessa forma? Eu acho que ainda é muito cedo.
2: Eu vou concordar com o Diego. Eu também acho que ainda é cedo. Eu acho que o Vitor Pereira vai ter que ir trocando esse carro aí, trocando o motor, né, do carro com ele em movimento durante as competições. Não tem muito jeito, né? Corinthians igual vários e vários clubes do futebol brasileiro tá na maratona de várias competições junto, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então vai ter que ser durante os jogos. Eu acho que vai ter que se dar tempo ao tempo, né? O torcedor ano também, quer ver o time jogando mais bonito, depois de muitos anos, né, mais de uma década praticamente jogando um futebol que, às vezes, não empolgava tanto, mas era um futebol de resultado e que gerou muitos títulos, né, muita coisa boa aí a torcida e, além disso, né, tem a questão de dosar um pouco, né, não tem jeito, o Corinthians tem muitos jogadores de ótima qualidade, mas que já passaram dos 30 anos, né, não vão aguentar fisicamente, ficou claro, acho que o Vitor já entendeu isso também no pouco tempo que ele tá aqui, essa maratona de jogos que o futebol brasileiro se submete, né? Com tantas partidas em questão de dois dias e meio, três dias, né? Ter um intervalo assim tão pequeno entre os jogos, então muitas vezes não vai dar pra você jogar com o Paulinho e Renato Augusto no time. Jô todo jogo, ou mesmo aquela base da defesa que tinha o Gil, tinha o Fábio Santos, o Fagner, né? Vai ter que alternar e às vezes até pelo momento técnico, né? Dos jogadores você é, tem o Maicon, que você trouxe, né? conseguiu trazer até o final do ano por empréstimo no meio de que campo. Que voltou bem, né? Que voltou bem. Você tem o Watson, o Gustavo Mosquito, é, Mantuan, o próprio William, que é um cara que já consegue se recuperar mais rápido fisicamente, mas claro, como todos os outros também, sente um pouquinho a questão da idade. Então, não tem jeito. Vai ter que dosar um pouco, né? Ao longo do tempo, ver o que, que vai ficando mais acessível, né? Vai ter os dois jogos aí com o Boca Juniors na Libertadores, que eu acho que é uma coisa que a torcida vai querer muito, né, já se recuperou, como o Diego falou, do primeiro jogo, é, depois que venceu o Cali em casa, né, pela Libertadores, e esses dois primeiros... Mas vale é, dizer
1: que não jogou bem nesse jogo
2: sim, sim, não jogou bem fez o resultado, né, às vezes na Libertadores também é assim, né, não dá pra jogar bem sempre, mas tem que fazer o resultado ganhar principalmente na primeira fase para você ir passando pra frente né? mesmo que você não vá jogar todos na, em casa, né, na segunda fase e agora é ver, né, ver com o passar da competição, tanto do brasileiro quanto das copas, o que que vai ser mais importante pro, pro Corinthians priorizar, né, estreando na Copa do Brasil, dando continuidade na Libertadores, no brasileiro, enfim é, uma dica
0: disso aí já tá sendo a escalação, a provável escalação do Corinthians contra a portuguesa do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, né, no próximo dia 20, popular, quarta-feira, né, às nove e meia no Estádio do Café, um time praticamente de jovens, né, é uma aposta arriscada, mas já dá o tom aí do que vai ser essa temporada, em determinados torneios, bota a garotada, e nos campeonatos principais, né? Brasileirão e, e Libertadores, bota os principais, né? Vai a ser torcida... interessante ver essas experiências, né?
1: Desculpa, só a sua torcida do Corinthians, ela, eu tô vendo que alguma, algumas pessoas já estão bem animadinhas, porque assim, se vocês lembrarem, a famosa Era Tite começou com aquela derrota desastrosa pro Tolima na né, Libertadores. Né? Depois daquilo foi só no subida até o Mundial. Talvez quando a gente já tá falando um pouco, quem sabe a história não se repita com o Vitor Pereira. Vamos com calma, mas uma coisa que tem que fazer esse elogio ao Vitor Pereira, eu acho que ele está conduzindo muito bem as crises que estão tá acontecendo no Corinthians, ele está conduzindo muito bem a situação com o Cássio, né? estava sem confiança, ficou ainda pior depois do que aqueles torcedores fizeram, é, parece que a relação com o Jô, ele está conseguindo voltar, é, está conseguindo extrair do Jô também, uma, uma gana, uma vontade que parece que o Jô andava meio sem, então isso eu estou gostando, acho que ele está começando a se acertar, o, o Vitor Pereira.
0: É o que a gente mais ouve dos boleiros, né? aquela necessidade que eles têm de sentir confiança no treinador. Se o treinador passa uma mensagem clara, que eles compreendem, mostra ele sabe o que ele tá fazendo e o que ele pensa faz sentido, os jogadores compram a ideia e vão se animando, né? Você falou do Cássio, né? Nesse último jogo aí do Corinthians, o Cássio parece que acertou 20 passes, inclusive um dos gols teria se originado num passe que ele deu pro Lucas Piton, então Bom. se nota que a confiança cresce ali dentro do elenco e claro, né? As vitórias são fundamentais para isso, só ter boa lábia não adianta, né?
2: É, o Roger Guedes foi só elogios né, pro Victor Pereira depois do jogo contra o Havaí, né da questão de saber onde é que ele gosta de jogar, saber que ele vai render mais pelas pontas do que jogando de centroavante, ou jogando enfiado na área, enfim, né, de costas pros zagueiros, que é ali que ele vai render né, então isso dá uma demonstração clara do que o Diego tá dizendo dele começar a ganhar o grupo, alguns jogadores importantes de que esse é o caminho, né ele vai ter que ir ganhando esses caras é a partir desses caras que ele vai e colocar o estilo de jogo dele é o grupo que ele tem para trabalhar, né? Não sei se no meio do ano Corinthians, na próxima janela, vai conseguir fazer novas transferências, outros negócios. Mas agora o que tem para trabalhar são esses caras que estão aí que são ótimos jogadores. Mas é, é, é dosar o ritmo e fazer cada um jogar na posição que sabe jogar, né?
0: Muito bem, Quer, vamos continuar aí com você. O São Paulo tinha todo o potencial para entregar mais, né? só que tá difícil. O que acontece com o Tricolor, hein?
2: É, a exemplo do que o Diego trouxe do Corinthians, eu também tenho alguns dados para passar aqui para vocês, também para ter a opinião de vocês. Vamos lá. São Paulo tá um time bem bipolar, né? Porque... <risos> Vou falar só de 2022, tá? Não vou voltar na temporada de 2021. Como mandante, 80% de aproveitamento perdeu só um jogo, aquele para o Palmeiras, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista 1x0. E como visitante, 53% de aproveitamento, venceu até mais do que perdeu, cinco vitórias, um empate, quatro derrotas, só que foram 17 gols sofridos, né? E em casa teve cinco gols sofridos. Então, assim, a defesa bate muita cabeça fora de casa. Os caras, assim, a molecada, né? Os jovens de Cutia, as crias, a base de Cutia não consegue responder nesses jogos grandes fora do Murumbi, né? Então, isso começa a preocupar um pouco, né? quanto que esses moleques oscilam, quanto que Rogério deve manter ou não eles no time. Pablo Maia já tinha dado uma vacilada na semifinal da Copinha contra o próprio Palmeiras que o Palmeiras eliminou o São Paulo. No início do jogo contra o Flamengo, o Jandrei salvou algumas vezes. O Wellington lateral esquerdo no Allianz Parque sentiu o jogo. No gol do Isla, um belo gol no Maracanã, ele que é lateral direito chutou de esquerda no cantinho do Jandrei. O Rodrigo Nestor, enfim. E o Rogério manteve o mesmo time nos dois jogos. Então, assim, alguma coisa está errada. Né? Né? ou os jogadores não estão aprendendo nada com isso, ou o Rogério não está conseguindo ter nenhum tipo de ensinamento novo para esses caras, né? Será que não é o caso de pelo menos trocar não digo o time todo, mas pelo menos um, dois titulares colocar um Luciano no lugar do Éder colocar o Arboleda por mais que fora de campo ele tenha seus problemas mas como titular na zaga você vai abrir mão dele e do Miranda, dos dois tudo bem, o Miranda ainda está para o final de carreira, você até entende, mas os dois Dois no banco, Luciano no banco, Rigoni, Marquinhos que salvou o Rogério outro dia, fez um gol importante acho que contra o Santo André no Morumbi, ano passado contra o Racing pela Libertadores, já tinha salvo o Crespo, então assim, eu queria entender até de vocês porque no Campeonato Paulista parece que o Rodízio deu certo, ok, São Paulo vice-campeão futebol que não apareceu na grande final contra o Palmeiras mas no restante deu para levar agora Sul-Americana tá com um time considerado alternativo com vários caras caras que poderiam ser titulares, mas tá respondendo mais ou menos, como o Diego falou em relação a alguns jogos do Corinthians, também não convenceu São Paulo. E no Campeonato Brasileiro, venceu contra o Atlético em casa, mas contra o Flamengo, foi igual contra o Palmeiras, né? praticamente sem atitude, sem jogar bem. Então começa a preocupar, porque o Rogério cria um time muito forte no Morumbi, mas sai de casa, parece que não consegue jogar. né? Aí fica aquela coisa, será que precisa mudar o time? Tem time titular? Time reserva? Tem que ter times diferentes? Pô, não tem um time? Então, queria entender de vocês o que, que vocês acham também.
0: Ô Diego, só antes de Sim. você fazer o seu comentário, aí você pode até repercutir o que eu vou dizer, porque eu tenho a impressão, isso tá me chamando muita atenção no São Paulo, é que que nem todos os jogadores parecem estar na mesma sintonia. Então, você vê o Cagueri, uh, mesmo que ele nem todo jogo consiga dar todo o potencial dele, até por questões físicas e tal, etárias, né? mas ele está sempre ali buscando gol, uh, você vê que há um ou outro jogador ali tentando, né, se esforçando, mas parece que tem outros que não estão na mesma vibe. Não sei se o senhor percebe isso também. Isso é uma questão de
1: vibe, assim. Eu, eu acho que a bipolaridade ou instabilidade do elenco do São Paulo é, é muito fruto também de um elenco inexperiente. O time do São Paulo não é um time velho e, assim, tá até tem. Pô,
0: mas aí, desculpe interromper o senhor. Se eu subo do Junior para o principal, hum. eu vou, cara, querendo comer a bola
1: uma coisa é você querer comer a bola outra coisa é você conseguir não vou nem falar do Miranda, porque o Miranda tá no banco, enfim o Miranda tá muito mais próximo da aposentadoria do que é, de jogar uma partida vamos ser realistas mas assim, claro, o cara tem uma gana, o cara tem vontade mas ele ainda não é um jogador pronto ele não é um jogador experiente ele tá sujeito a falhas, a erros, por exemplo o São Paulo foi jogar contra o Flamengo no Maracanã, não é um jogo fácil, não é um jogo fácil pelo time que o Flamengo tem, pela torcida que o Flamengo tem, por ser fora de casa, o Flamengo abriu o placar, o gol, o São Paulo foi lá e empatou, legal, e quem empatou, o Caleri, que é talvez na minha visão, vocês podem discordar, claro, mas o Caleri é o único jogador desse time do de São Paulo que você fala, Pô, esse cara, ele é diferenciado, o Caleri é o cara que disputaria posição, na minha visão, claro, em quase todos os times do Brasil, ele é essa figura no São Paulo, ele é o referencial técnico desse time, né? não sei se o Felipe concorda Concordo, se você Vitor, concorda, é, mas aí prevaleceu a qualidade técnica do Flamengo, né? a hora que o São Paulo começou o segundo tempo, o São Paulo pressionando, a hora que o Flamengo conseguiu furar o abafo do São Paulo, o Flamengo foi lá e matou o jogo. É assim, eu acho que é um, um preço que o São Paulo está pagando por, tá, por não ter um elenco magia que se diz no futebol, um elenco cascudo, o São Paulo não tem ainda esse elenco, que o Palmeiras tem, que o Atlético Mineiro tem, que o Corinthians está tentando formar, que o Flamengo está tendo que reformular, mas ainda tem, o São Paulo ainda não tem isso e também não é uma geração, você vê jogadores jovens, alguns muito talentosos, por exemplo gosto daquele menino do meio campo lá, o Rodrigo Nestor, gosto dele, é bom jogador mas não é uma geração de craques ainda, como você via, por exemplo, naquele Santos de 2010, que tinha o Neymar que tinha o Ganso, que tinha o, o Rob e enfim, imagina se você fala pô, é um elenco que enche os olhos, não, o São Paulo já tá formando um time, claro,
2: é assim que eu vejo Concordo com o Diego, em partes, porque trouxe caras para serem esses diferenciais que ele falou, né? que faltaria em termos de liderança de caras mais cascudos no elenco. Rafinha, Patrick, Nicão, que não estão jogando, seja por problemas físicos, falta de sequência, enfim, falta de confiança, talvez. O Rafinha Alex... é o único que está jogando. Sim, Rafinha... Porque o Nicão
1: vive no banco, o Miranda que eu citei vive no banco, o Patrick, Patrick é um bom jogador, não consta que ele seja nossa, o Patrick chega para vestir a camisa 10 do Tricolor e ser o referencial. Não. Não é, ele é um bom jogador, ninguém tá dizendo que ele não seja, mas, assim, desses medalhões que a gente, você citou, o único que chega e che tá jogando, inclusive, é o capitão do
2: time, é o Rafinha. Sim. Eu acho até que tá jogando bem. O próprio Nicão, que veio com a camisa 10, pô, seis anos de Atlético Paranaense, fez gols decisivos lá, é um grande jogador tal, mas, né, eu acho que talvez foi vendido com uma impressão de que seria um cara maior do que que ele tá sendo, né? Eu acho que vai demorar mais um tempo, né? Não sei se dá para comparar ele com o Hugo que jogou no Corinthians, no Grêmio, no São Paulo, com o próprio Sim, Danilo viu? que fez história no Corinthians e no São Paulo, mas é um cara que talvez vai demorar um pouco mais para se encaixar. É isso, sabe? Esses caras aí eu reconheço que o São Paulo não tem ainda um grupo tão bem formado quanto Atlético, quanto Palmeiras, quanto Flamengo, esteja num patamar abaixo, até do próprio Corinthians, Bragantino, Fluminense, mas o que. Fica complicado, acho que para o torcedor que está nos ouvindo, gosta de futebol, enfim, não sei se tem a mesma visão que a gente tem, que eu tenho é que não dá pra não competir, né, não dá pra você ir com apatia, com atitude, assim, de quem ah, beleza, vamos jogar contra o Flamengo tal, vamos sentir o jogo, então não sei, mexe na escalação, muda um cara ou outro, pô, você vai jogar contra o Flamengo, com todo o respeito, o Éder é um grande jogador tal, mas você não vai puxar contra-ataque com o Éder e o Caleri, sabe, você precisa de um cara que vai fechar, ah, só se ele tava muito mal fisicamente, você não pode abrir mão de um Luan, vou ficar treinando com ele fisicamente em São Paulo e não vou levar ele Pro o Rio, eu vou ficar com o Pablo Maia, que ainda é o que você falou, Sila, é um cara que também ainda não é nenhum craque e tal, pode vir a ser um grande jogador. Mas o, o Guedes, então, desculpa, assim, eu sim. não
1: vi, no jogo contra o Flamengo, eu não vi a apatia do time do São Paulo, o que eu vi foi superioridade do Flamengo
2: mesmo. Sim, sim, superioridade, é o que eu falei, superioridade técnica acho que é mais do que aceitável, mas segundo tempo ainda... Foi um, um jogo equilibrado, mas depois que o Flamengo fez o segundo e o terceiro gol, aí prevaleceu a superioridade do Flamengo. Aí eu acho que não teve mais como ali, poderia ter sido quatro, cinco, seis, né? O Jandrei ajudou bastante o São Paulo a sair com um resultado ainda pior.
0: Muito bem, gente. Eu só fico olhando aqui a tabela de próximos jogos do São Paulo. Vai pegar o Juventude na quarta-feira pela Copa do Brasil, lá no Alfredo Jacoma, em Caxias do Sul, é um jogo estando lá é sempre complicado, e depois o Bragantino que está sem exageros voando também nesse campeonato brasileiro, o time está muito bem azeitadinho vai ser difícil o Rogério Ceni manter a moral dos rapazes aí para esses jogos né? vamos mudar de assunto vamos falar agora de Champions muito bem, eu aqui o apresentador ele faz a sonoplastia também com a própria voz. É, semana que vem teremos semifinal. Né? Manchester City contra o Real Madrid. E o surpreendente Villarreal enfrentando o Liverpool. Eu já vou lançar logo uma pergunta para vocês. Tem espaço para surpresa?
1: Há alguns programas atrás, eu e o Felipe Guerra postamos. Vocês devem se lembrar. Uma, um pack de Heineken.
0: Né? Isso, muito bem e lembrado. Eu não precisava eu... falar eu... o nome do patrocinador, Ei. mas ah, não, deixa, mas deixa, quem deixa, sabe, quem, quem sabe? sabe quem, saber, quem sabe? Quem sabe?
2: É. Eu é. apostei
1: que o Real Madrid seria campeão da Champions e ele apostou no Manchester City. Quis o destino que os dois se enfrentassem agora na semifinal. Vamos ver. Eu mantenho, Para mim a final vai ser Real Madrid Liverpool.
0: E o senhor Guerra, o que, que o senhor está percebendo aí desses duelos favoritos, azarões? Se bem que o único azarão agora é o Villarreal, Real, né? Na verdade, porque todos os outros são times de peso.
2: Né. É o que eu ia falar, né? Bia Real, realmente, né, depois de eliminar o Bayern de Munique, aliás, vergonhoso, né? Torcedores do Bayern ameaçarem de morte o técnico né, do, do time alemão depois da, da desclassificação na, na Champions League, mas enfim, a gente não vai falar disso Parece agora. Até o Brasil.
0: Pois é, mais uma para aquela série. Se você acha que depois da pandemia voltaríamos melhores, né, pode <risos> abandonar suas ilusões. Até os torcedores alemães, né? Sempre dão um show de civilidade agora também, recorrendo a essas táticas aí. É.
2: São dois times da Espanha e dois da Inglaterra, né? Eu acho que vai ser um jogaço, Real Madrid, dois grandes jogos, né? Real Madrid e Manchester City. Imprevisível, claro. Eu acho que o Real Madrid vai contar muito, como contou nas fases anteriores, contra o PSG, contra o Chelsea, a questão de ser muito cascudo, ter um... Um time aí com uma base há muitos anos já junta, que entende, sabe como ganhar, como jogar a Champions League. Isso pode ser determinante né, para ganhar e para passar do City. Claro, ainda vou manter o, o palpite do City até pela aposta com o Diego, mas não me surpreenderia se o, se o Real Madrid passar de maneira alguma. Em Vídeo Real e Liverpool, eu acho que o Vídeo Real chegou no limite dele. Assim, eu, aí eu já não acredito mesmo em, em surpresa. Pode ser também um grande jogo, pode ser que o Vídeo Real... Né, tem, assim, grandes chances de passar a final, mas aí eu acho que da Liverpool, eu manteria City e Liverpool, né, que, aliás, é City e Liverpool que brigam pelo campeonato inglês, né, o Liverpool que na Copa da Liga Inglesa passou pelo City, né, e os dois que já empataram recentemente também 2x2 dois dois no campeonato inglês, então, assim, nossa, seria tudo para coroar, assim, uma baita temporada serem os dois os finalistas. Mas claro que se for Real Madrid com o Liverpool, por exemplo, também não vai ser nenhum jogo ruim, né? As duas equipes na final, em Paris, no final de maio.
0: Fazendo um comentário presepeiro,
2: né, parece que o Guardiola não é copeiro, né? É, ele costuma ser um cara muito bom de ligas, né? A gente estava até discutindo isso antes do programa, principalmente o Vitor e eu, né? Eu acho que o Guardiola é um cara na Premier League, né? No campeonato inglês, entende direitinho como jogar. Mas na Champions em outros campeonatos mata-mata tem mais dificuldades, né? De conseguir chegar... Nas semifinais da Champions ele está, se eu não me engano, já há nove anos direto com todos os clubes que ele disputa, né? A Champions League, mas chegar na final e ser campeão tá mais difícil para o Pepe, né? O City que pode confirmar aí, nas próximas horas e dias, uma contratação bombástica, né? Que é a do Haaland, né? 3, 3 milhões... 000 de reais, o salário semanal dele, né? para um garoto de 21 anos, acho que tá bom, né?
0: Pô, é, 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 é um valor tão, tão bizarro que a gente falou junto, né? 3 milhões de euros por, que por, que eu por não mês.
2: Jogar bola? Eu só queria é... saber isso. Pois é, é um salário bem respeitável assim, né? E do outro lado, aquilo que a gente também já percebe há bastante tempo, né? Do confronto que é o Real Madrid, até o final dessa temporada, podendo anunciar o Mbappé aí como sua principal contratação né? Seriam, assim, as duas principais joias, né? O Mbappé talvez um pouquinho acima, mas podem ser os dois grandes substitutos da era Cristiano Ronaldo e Messi aí nos que, próximos eu anos. Eu
1: acho que o Mbappé, até por ele ser um pouco mais velho, né? Também já disputou uma Copa, ganhou, jogando muito. O Mbappé talvez a gente não trate mais tanto como promessa, ele já seja mais realidade. No patamar do Haaland, ainda uma promessa, até pela idade, eu citaria o nosso Vinícius Júnior, que é muito bom
0: de bola. É, mas o Diego, o senhor que é o homem da visão macro. Tá muito claro, né, que a Champions virou aí um torneio anglo-hispânico, né? Basicamente times <risos> da Inglaterra, da Espanha. Acho que até o Guer falou disso também com a gente, né? Porque não deixa de ser curioso, né? A reflexão que eu deixo, que também é uma pergunta é que eu não sei até quando isso se sustenta, né?
1: hoje a liga inglesa é a liga mais forte do mundo, né? Ponto, acho que isso é um consenso. Na Espanha sempre vai ter o Real Madrid e o Barcelona. É claro que se a gente for citar, por exemplo, ah, nos anos 80, o campeonato italiano era o campeonato mais forte do mundo, né? Até um time mais fraco, o time Maradona, e hoje o campeonato italiano é um campeonato muito fraco, tecnicamente. Essas coisas são cíclicas, mas eu não sei, cara. Assim, por exemplo, o Real Madrid era dado como morto contra o e Saint Germain foi lá e reverteu o resultado. Era dado como morto contra o, o, o Chelsea. Foi lá e reverteu o resultado. Real Madrid, acho que o Guardiola nunca vai treinar o Real Madrid, porque o Real Madrid gosta da Champions e o Guardiola aparentemente não é tão. <risos>
0: Tão fã, mas, então, tão mas, fã. O, mas o Real Madrid é o famoso come-quieto, né? Ele, não, ele faz você achar que não vai e tal, não, mas no final mesmo. chega. Mas, Oguer, você também percebe esse domínio aí dos times ingleses e espanhóis? Como é que você enxerga isso?
2: Eu acho que até pelo declínio do Barcelona, né, nesses últimos anos, acho que dá para falar que é uma predominância dos ingleses, do Real Madrid e às vezes do Bayern de Munique. Acho que é isso assim, né? Porque o Diego falou, né? O Bom,
0: mas do... calma lá, né? Nesses anos aí a gente viu o Atlético de
2: Madrid, agora tem Sim. o Villarreal e tal. Sim, sim, mas talvez mais numa Liga Europa, né? Às vezes chegando em finais de Champions também, é verdade. Agora o vídeo é real na semifinal da Champions, mas assim, não tanto como vencedores da, da Champions, né? Tô falando assim, na, é, na hegemonia de serem campeões da Champions League, né? Eu vejo mais um, esse círculo assim, né? É, de Real Madrid, dos times da Inglaterra, do Bayern de Munique também entrando nesse círculo e tá mais ou menos restrito esse clubinho, vamos né? Né? mas os times italianos, o campeonato lá está bem disputado, viu? Eu tinha olhado a tabela antes da gente entrar para a nossa gravação, o Milan, por exemplo, para Juventus, que é a quarta colocada, se eu não me engano, isso estava com oito pontos de diferença. E assim, o Real Madrid para o segundo, terceiro, quarto colocado lá na Espanha está tá com 15 pontos, né? o Diego até trouxe isso no nosso grupo de WhatsApp, então é, sim, sim. é abissal a diferença assim, né? E é, e é engraçado que a, na Itália está mais disputado e é a segunda vez seguida que a Itália, né, isso que eu queria deixar de reflexão, vai ficar fora de uma Copa do Mundo, né? Mas... Ah, peraí,
1: está mais disputado, mas o nível técnico...
2: Sim! Né? Sim, é, sim,
0: exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar, é. né? Porque essas eliminações de clubes italianos na Champions também explicam muito o resultado sim. da seleção em eliminatórias e Copa do Mundo, né? Algo de errado não está certo no futebol futebol italiano, né? Mas só para fechar aqui e complementar com uma informação interessante, Villarreal é treinado pelo Unai Emery, que é um especialista em Liga Europa, né? E os clubes espanhóis aí já há uns bons anos vêm dominando este torneio. Bom, meus caros, estamos chegando já ao final do programa. Agora temos aí um espacinho para os recados, enfim, então antes deixa eu dar um abraço no nosso amigo Diego Salomão e também no nosso querido Felipe Gerstein, falem aí, mandem seus tchaus aí.
1: Um abraço, Vitor Um abraço, Felipe Eu queria mandar hoje um abraço muito especial Ao Chico Santos Ele é dono de uma página que chama Futebol Clássico Tem no Instagram, tem no Facebook também Uma página muito bacana A gente tira bastante conteúdo é, dele Fotos, históricas Jogadores que às vezes a gente nem lembra Mas que marcaram uma época E ontem eu participei de uma live com ele O Felipe e o Vitor não puderam estar presentes Eu participei de uma live live, foi um papo muito gostoso, muito agradável. Em breve, Chico estará aqui com a gente na nossa bancada debatendo, tá bom? Exatamente. Aí, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço que você cedeu ao Ed Futebol.
0: O Chico, que aliás é lá da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e estará aqui, vai ser muito legal quando formos falar de futebol gaúcho e tal, vai ser muito legal contar com o Chico aqui. Ger, tem algum recado? Só quer mandar um abraço?
2: Grande abraço a vocês, Diego, Vitor, ao Chico e a todo mundo que escuta o Ed Futebol. Semana que vem a gente já traz as primeiras impressões dos times aí na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí, o Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie e compartilhe o nosso programa, hein? Siga as nossas redes sociais também, lá no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente até semana que vem. Um abraço. Tchau!